0: Opa meus amigos, como estão vocês? Eu sou o Bruno, aqui é o primeiro episódio do podcast Cinema 40 Graus E é agora claro, vocês vão estar sempre acompanhados do meu amigo Beethoven, fala aí Beth
1: E aí Bruno, fala galera, pra quem, pra quem não me conhece, eu sou, sou o Beethoven, eu tenho 24 anos Eu sou piauiense, mas moro em São Paulo E eu particularmente tenho zero relação com o cinema Ou qualquer atividade que envolva alguma habilidade artística mas, e, e para falar a verdade, eu sou do outro lado, né, como o pessoal costuma dizer. Eu sou de, de exatas, estou terminando o último ano de engenharia de computação. Mas, apesar disso, cinema com certeza sempre foi uma parte essencial da minha vida. E alguns é, momentos da, da minha vida foram marcados pela, pela presença do cinema. E é por isso, então, que o propósito desse podcast é... é Basicamente uma conversa entre amigos que gostam de, de cinema. Zero pretensão. É que não tem nenhum especialista em cinema, nem nada. Ninguém tem relação nenhuma com cinema aqui. É, e é basicamente isso. Uma conversa entre pessoas que gostam muito do assunto e que nessa loucura que a gente está vivendo <risos> atualmente é decidiram legal. começar a, a. decidiram criar esse podcast. para quem não sabe se por acaso alguém escutar isso. Em um futuro remoto, a gente criou esse podcast durante a pandemia do coronavírus. E só para só concluir, para explicar o nome, eu acho que dá para entender um pouco. É, cinema 40 graus tem aí uma relação com o filme do, do grandíssimo Nelson Pereira dos Santos e o 40 graus. E também como a gente é piauiense, 40 graus é uma, uma temperatura constante para...
0: É, pra é, um gente. Dia, é um dia com sombra, né cara Aqui... É, 40 graus tá, tá tranquilo é um, dia, é um dia tranquilo Bom, gente, é, o Beethoven se apresentou é, Também Acabei não me apresentando Meu nome é Bruno Eu tenho 25 anos, sou daqui de Teresina. Retornei pra Teresina Não faz muito tempo Tava fazendo faculdade é, Assim como o Beethoven, eu também não tenho relação direta com o cinema eu Não faço não sou, não sou cineasta Não sou ator, nem nada Mas o cinema é a minha paixão eu sou da área da saúde, eu sou médico, também sou músico, mas acho que se fosse para colocar uma grande paixão assim, acho que era cinema, cara. O cinema me marcou, o cinema me ajudou Porque muito época que às vezes tava corrida a minha vida, que eu não tinha tanta companhia, eu tive que morar sozinho durante muito tempo. E ali tá, mas ali tava meu filme, tava algo que eu podia ter, algo que eu podia ter prazer, tinha aquele momento de ir no cinema, já quando começou o serviço de streaming, eu podia assistir. E assim, desde a infância, vem criando essa relação. Como o Beethoven disse, isso aqui é um podcast, que é uma conversa que a gente teve. Porque a gente, eu e o Beethoven, a gente se conhece desde a época de colégio. A gente não era tão próximo no colégio, a gente tinha muitos amigos em comum. Mas acabou que a gente foi trocando uma ideia, foi trocando cada vez mais uma ideia. Até o dia que a gente percebeu que a gente tinha esse link com o cinema, assim, pesado. E é quando eu tive uma conversa com o Beethoven sobre cinema, eu falei, putz, cara, esse cara manja pra caramba. E eu fiquei querendo conversar, cada vez que eu vi um filme eu falei, caraca, será que o Bet já viu isso? será que o Bet...? Porque sempre vinha uma ideia massa, vinha uma coisa legal isso... ele sempre tinha uma sugestão, assim era muito massa mesmo e eu falei, pô que tal, que tal a gente colocar essa ideia assim, essas nossas conversas que sempre são engraçadas, com a galera ouvir tipo, nossos amigos ouviram, então se você não conhece a gente e quiser trocar uma ideia pela rede social, a gente vai ficar sempre animado a conversar com vocês, e assim, fazer parte dessa loucura que tá nossa nossa rotina hoje em dia, não é não, Beto?
1: É, tá uma tá uma maluquice esse mundo que a gente tá vivendo, e não, cara. o cinema sempre, toda a minha vida sempre foi um refúgio, assim, pra uma situação chata que eu vivia, um momento de tristeza, ou então, é, uma, uma coisa que eu costumava fazer muito, que a gente vai tocar, mencionar posteriormente, que eu sempre, isso mais na adolescência, eu, eu costumava escolher um filme que eu um, algum filme preferido meu E eu assistia na, na noite do meu aniversário Ou seja, Bom. o dia anterior pro dia do meu aniversário E assim É uma das grandes paixões da minha vida Eu acho que Tirando, tirando qualquer atividade que envolva enfim, Contato com pessoas que eu gosto Com ah, família, amigos, namorada É com certeza o que eu mais gosto Na minha vida Cinema, assistir filmes E falar sobre filmes
0: ah com certeza. Mas aí Bet, me fala aí cara. Qual é a tua primeira lembrança que tu tem com cinema?
1: Cara, assim, é, pelas datas do, dos filmes, eu ia, eu ia mencionar a minha lembrança mais antiga de uma sala de cinema. Que eu acredito que tenha sido, não tenho certeza se foi, mas pela data eu acredito que tenha sido o primeiro Harry Potter. Harry Potter é a Pedra nossa. Filosofal de,
0: nossa, de 2001. Gente, também, tá, também tá na minha lista aqui, não tem como não falar do Harry Potter, velho.
1: nossa E assim, além de vários outros motivos que Talvez a gente aborde num, num podcast futuro. É, esse é um, do, um das motivações de eu ter, ter tanto carinho por essa, por essa franquia. Eu assisti seis ou foram sete dos oito filmes no cinema. Eu li, só não li o último livro. E, e assim, eu acho que especialmente para pessoas da nossa idade de 24 para 26, 27 anos, é, é uma franquia muito especial porque... Basicamente, o nosso crescimento acompanhou o crescimento é. do, dos protagonistas. Do Harry, é, do, exatamente. As nossas idades <risos> eram bem próximas. E, enfim, por isso que é uma franquia tão especial, assim, pra. É pra como mim.
0: se fosse. A, é como se fosse a nossa franquia, como se a gente tivesse ido pra Hogwarts o tempo todo. Exatamente. É uma coisa, que, uma coisa que é muito bacana. Quando o Harry começou, ele molequinho, a gente tinha que era pouca coisa mais nova que ele. E, e aí, quando ele em o cálice de fogo, começou a até aquela primeira surta assim da adolescência traçar por meninas a maioria de nós já já éramos adolescentes ou pré-adolescentes então a gente, a gente cresceu junto com o personagem do Daniel Radcliffe o tempo todo até com, é que, acho que o, último, é, o último filme foi uma coisa muito emocionante era como se estivesse deixando uma parte da nossa vida e ir embora era muito, muito bacana assim, a gente teve a vontade de pegar uma saga que, que é gigantesca tanto na literatura como no cinema e a gente crescer com ela e ter a possibilidade de ver tudo em tempo real. É muito bacana.
1: É, e o, e o interessante em relação ao fim do, da saga de Harry Potter é que, até pela, pelas datas, meio que coincidiu também com, com o fim da nossa, nossa vida na escola. Né? Enquanto ele estava saindo da escola, acabou que a gente também estava saindo. Ali pelos anos é verdade, 2011, é 2012. Até nisso Pura, coincide.
0: Caraca, eu, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, viu? Mas é verdade. É verdade. Agora, assim, é, você falou da primeira lembrança sua da sala de cinema, eu tenho uma lembrança muito antiga. Assim, quando eu era muito pequeno, muito pequeno, na época do VHS mesmo, que a gente pegava e colocava pra, gra pra gravar tudo no VHS, eu era muito viciado numa série da TV Cultura, que era o Castelo Ratimun. Ah,
1: nossa, eu era isso aí é clássico. Assim,
0: assim, eu, assim, eu cheguei aí pra exposição Castelo Ratimun, aí em São Paulo, cara, minha vida era Castelo Ratimun, tinha livro Castelo Ratimun, tinha, tinha fita, e, assim, era viciado. E eu lembro que teve um filme do Castelo Hotmoon. E eu. E eu, eu tinha torno dos quatro anos. Eu fui assistir esse filme no cinema. Eu não lembro de, de nada, cara, de quatro anos, mas eu lembro de uma cena. Uma cena, e o um personagem de cabelo rosa, que eu acho que o nome dela é Penélope. E eu olhava assim, é um que é um, é um, eu lembro que ela é repórter, mas eu não lembro o nome dela agora. Mas eu lembro dela na tela cinema e eu cara, cara, é grande. <risos> e e aquilo ali, pra mim, era assim, animal. Mas eu lembro também, eu consegui assistir o primeiro Harry Potter no cinema. E daí pra frente, cara, não, não quis mais sair do cinema. Nesse assim, tempo que eu podia, ficava indo. Aí nem sempre, assim, às vezes aqui em Teresina, a gente tinha o cinema Teresina, que era o Bam Bam Bam, né? Agora a gente tem outros, outras salas, mas Uma tinha ele.
1: de graça, e, né?
0: É, cara, e, e não me pagam nada, né? É complicado. <risos> Pior que e eu e não vou fazer muita outro...
1: propaganda, provavelmente, mas. Nossa, cara, eu vou fazer
0: tudo. Tudo bem, mas de... fica aí a de... dica. De... Uhum. A gente aceita mim, mas viu, cinema de teresina. Então, tamo aí. E tinha o outro cinema Que eu não vou comentar o nome, porque eu vou falar mal E a sala <risos> era bem ruim A sala era que... complicada <risos> É, a galera daqui de Teresina Vai lembrar, que cinema é esse Que não existe mais assim, Fica a dica aí, era bem ruim Então a gente praticamente só ia pra esse cinema Teresina assistir E assim, cara Aí nem sempre alguns filmes não vinham alguns, Nem sempre os filmes vinham pra cá Porque só tinham duas salas e aí foi quando deu o boom do DVD. E aí, meu amigo, quem lembra da promoção 2 por 1 um no final <risos> de semana? Que você pegava dois, dois lançamentos, garra o catálogo. Cara, final de semana só devolvia na segunda. E mesmo assim, cara, o que eu fiz de multa em locadora de DVD não tá escrito. Meu pai ficava putaço, pistola, pistola, pistola. Porque a gente falava assim, pai, é o dinheiro do DVD dele, porra, aqui, toma aqui, toma aqui 10 reais, eu, é <risos> 12.
1: Ele, e que lançamento que era ele uma...
0: Ah, cara, lançamento era disputado no tapa. Lançamento,
1: lançamento tinha que loucura. chegar antes de colocar na prateleira pra conseguir pegar, senão
0: só segunda-feira. Cara, assim, final de semana era loucura, filme que, filme que acabou de fazer cinema, chegou na locadora, amigão, se você conseguir uma cópia, você é privilegiado sim, porque era, era coisa de louco. Mas e aí, cara, me fala outra, outra lembrança que você tem, algo que te marcou bastante nessa época.
1: Cara, assim, eu acho que continuando a passagem por alguns momentos marcantes aí da, do processo de, enfim, definição ainda do meu gosto por cinema, tem algo que é bem vívido, assim, na minha memória, que foi o momento em que eu par parei de só consumir cinema, digamos assim, e passei a querer entender mais. Seria... Queria saber quem estava por trás daquele filme, quem que era o diretor, quem que era o roteirista, é, quais que eram os atores, atrizes, se o filme tinha ganhado alguma premiação. E eu lembro especificamente de, do fato que iniciou tudo isso, foi em 2008, eu tinha 12 anos, a gente tinha um livro de português, que enfim, esse, esse livro apresentava muitos... Referências a, a coisas da cultura pop, cinema, música. Aquela contextualização, né? E sei. ele trazia um texto de um tal de Os Pássaros. De um tal de ah, Alfred Hitchcock. Sei que eu fiquei com aquilo sei. na minha cabeça. Quem é esse cara? O que, 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 que esse filme fala? Sobre o que, que esse filme... Eu fiquei com aquilo na minha cabeça, passei um, um, uns tempos pensando, e eu acabei comentando com. Acho que era um tio meu. E ele falou, ah, eu, eu tenho esse, esse DVD aqui, se quiser assistir. E era o DVD daquela coleção da, da Universal que tem todos os.
0: Nossa, quase todos os filmes cara, do. Conversa. Do
1: Sonho que, aquilo ali. Ali é incrível. E pô, foi uma sensação, assim, indescritível. Provavelmente foi. Eu tenho quase certeza que deve ter sido o filme mais antigo que eu vi na época. Eu talvez nunca tivesse assistido um filme antes dos anos 90. E era tudo novidade. E assim, pô, pássaros é um clássico absurdo. E que hoje em dia absurdo, é só cara. um dos meus
0: diretores preferidos. <risos> Não, Hitchcock é um gênio, cara. Também, tipo, acho que pra. É impossível você gostar do suspense, gostar do thriller, gostar do terror. E você não ter admiração pelo Hitchcock. É impossível. É. O cara, ele, ele moldou, tipo assim... Olha, cara, isso aqui é assim que se faz. É assim que é bom. E quem veio, cara, assim... quem Os cineastas mais recentes... A galera muito boa que tá vindo agora aí... Do gênero... Bebe diretamente da fonte. É impossível. É impossível a gente falar de qualquer slasher... Falar de qualquer thriller... E não pensar logo em Piscose, por exemplo. Foi o, foi o filme que moldou, tipo assim... a Uh, o gênero é impossível, e assim, cara, milhões de obras que eu não, não cheguei muito perto de ter visto todas, mas sempre me surpreendo quando pego assim, uma obra nova de Hitchcock, assim, nova pra mim, no caso, né? E vejo quão genial é o cara.
1: E o bom é que sempre tem obra nova, né? Porque o que ele fez de filme não é normal. Oh. Deve estar na casa dos 40, 50 filmes. E tu, Bruno? Cara, teve, um teve algum momento assim na tua vida que tu parou e cara, pensou, não, eu, eu tenho que conhecer mais quem é que faz isso?
0: Cara, assim, é, a primeira a primeira primeira coisa que eu, a primeira vez que eu peguei e falei assim, como que fizeram isso? É uma coisa boba, mas eu, assim, muito novinho na época. Eu fui ver um filme, na assim, verdade, bem mais ou menos, mas o é, nome um do filme é Wallace Grummett. Sim, Wallace é isso e ele é feito, cara, em stop motion, e assim, eu tinha aquela revista Recreio, e eu li, eu dei uma olhada na revista e falava assim, ah, o filme é feito com a sequência de fotos, sei o que, aí eu, caracas, não é animação, o cara faz, é um bonequinho que vai mexendo, cara, isso pra mim foi surreal, eu falei, como assim, o cara, como assim ele faz isso, o que é essa técnica stop motion, eu fui querer olhar, na época, a gente mal tinha internet e tal, assim, até pesquisar era ruim, aí eu Procurava tudo que eu podia, mas quando eu vi o filme, não fazia sentido na minha cabeça. Caracas, então tem, dá pra fazer assim? Falei, Cara, dá pra fazer um filme dessa forma? E isso na minha cabeça, que eu devia ter uns 9 anos, 10 anos, é algo surreal. É algo surreal. É surreal. Essa época, basicamente, assistia filme de, de animação, que era o que a faixa etária deixava, <risos> e aí tava surgindo, tava surgindo assim: o Harry Potter tava surgindo é, os primeiros filmes de herói, com o clássico Homem-Aranha 1, do Sam Raimi, sensacional, cara, aquele... do Sun Raimi, Raimi, fugiu o nome cara, aquele filme o primeiro, assim, absurdo, o primeiro é absurdo, muito bom, mas o segundo meu amigo, puta que me pariu cara, que filme, que filme é aquilo ali antes dos, eu, dos... Uma lembrança...
1: antes dos últimos marcos aí da Marvel com Vingadores e eu acho que antes também de Cavaleiro das Trevas provavelmente era o, até aquele
0: ponto o melhor filme de herói. Ah. Ah, tranquilamente, cara. Aquele autóffice aquele bem construído é uma história que não era só boba, não era assim, não era bom falar assim, ah, então aquele herói. Não, aquilo ali tinha um roteiro bem feito, é, a motivação do, do vilão era boa. O Homem-Aranha, ele tava ali realmente como um defensor é, bem atuado história redudinha, cara, aquilo aí é sensacional e foi, me marca muito porque o primeiro Homem-Aranha, eu assistir no cinema, óbvio, eu fui acompanhado eu era, eu uns seis anos, acredito mas o segundo, cara, eu, eu assisti só, eu com nove anos, eu lembro deu com a minha camisa do, do Homem-Aranha meu chinelo do Homem-Aranha e eu ainda assisti o filme cara, eu na fila lá com a minha pipoca eu animadaço, meus pais também me saltavam lá e assistia o filme, e depois voltava. E não tinha celular na época, não, cara. Assim, era na confiança. Você vai lá assistir o filme, o filme acaba às e meia seis e trinta 35 cinco seis 40 você esteja na porta que eu vou lhe buscar. E assim funcionava. E para mim, eu tava fazendo o acordo da minha vida, porque se eu vacilasse uma vez, poxa, não vou poder ir no cinema tão cedo, porque meus pais eram ocupados, eu não, nem sempre podia ir. Não tinha alguém para ir comigo. Meu irmão trabalhava, minha irmã é, nessa época já... Querem te dar para vestibular? Eu sou bem mais novo que eles. Então, a minha chance que eu tinha era aquela coisa: olha, eu preciso mostrar que, que eu sou responsável para poder ir sozinho. E aí, cara, assim, eu lembro demais. da. Eu não lembro tanto da, da tela, assim, do... deu dentro da sala mas eu lembro da sensação de estar na fila para entrar para a Show Marina 2. Aquilo ali, para mim, marcante, absurdo.
1: Eu lembro. Mas eu, eu lembro acho... mais do, do terceiro, que eu passei uns 5 horas na fila. E o filme foi
0: <risos> sem comentário, Nossa, cara, fala de fila. Talvez então, que eu lembro de fila, eu lembro que eu fui assistir aquela bomba do Superman com o Brandon Wolfe.
1: Nossa, de
0: 2006, 2006 Cara, eu passe... Cara, eu passei umas duas horas na fila. Três horas na fila. E eu, animadaço, porque era o primeiro filme do Superman que eu ia poder ver assim, no cinema, porque os outros muito antigos, eu via em casa. E eu falei: caraca, isso vai ser muito legal. Cara, e assim, o Bruno de. 11 anos, aquilo ali já era ruim. <risos> então, eu assim, pudei ainda. A valia. Tipo assim, o Bruno de Anos, quando acabou, seu assim, calado lá, eu aí, meu primo. E aí, cara, gostou? Falei, Não, ruim. O filme é ruim. Cara, então. Mas eu acho que assim, que o grande uau, assim, que eu, que eu peguei assim, eu já mais é, adolescente e tá? tal, o filme que me, Que eu falei, nossa, acho que eu vou querer assistir o filme na minha, assim, na minha cabeça de pré-adolescente, filmes mais adultos. Eu acho que foi o Efeito borboleta, cara. 2004. Eu acho que foi assim um filme que hoje em dia eu acho bem meia-boca. É, bem meia-boca. Falar a mas... verdade. Bem meia-boca. Mas acho que foi o único filme razoável que o Ashton Cutcher fez, cara. Na vida dele. A única coisa razoável que ele fez depois de casar com a Mila Canis.
1: Nossa, mas... cara. Falou... Parou pra falar. É, é verdade. É verdade.
0: <risos> Pô, assim, Esse aí foi o alto da vida dele. Mas, cara, mas na época... Olha o que esse cara tá fazendo e, e tocava o no fim. Stop crying hard out. E, e eu, caraca, meu irmão, tá tocando Oasis, eu impressionado. É, mas assim, foi bom porque abriu as portas para muita coisa, né? Mas assim, um <risos> filmezinho bem minha boca, mas. Que me marcou bastante. Eu tenho um carinho grande, cara, pra esse filme. Mas, assim, ter carinho e ser bom é, é diferente. Tem,
1: uma, tem aquele. Aquela classificação de Guilty Pleasure, né, famosa.
0: Vamos deixar isso para outro, é, de... é. outro episódio futuro, só para isso. Futuro. Porque se eu abrir minha lista, cara, eu acho que, ninguém me... acho que ninguém escuta a gente mais não, viu?
1: Cara, então, continuando, eu ia comentar assim, de outro momento marcante na, na minha vida, que eu levo esse momento como o definidor da minha, da minha formação de... como cinéfilo. que aí é outra propaganda também, e também em 2008 Que foi uma coleção Que a Veja lançou Que era a Cinemateca E cara, eu lembro que no meu, Na época o, o meu pai fazia a assinatura da Veja E eu às vezes pegava Dava uma folheada Me interessava Apesar de novo, eu, eu me interessava por notícias do mundo E eu via a propaganda de, Dessa coleção Clássicos que eu só tinha ouvido falar Eu sei que depois de insistir muito, meu pai concordou e, e a gente assinou. E, cara, vou falar que só uma amostra do, dos filmes que, que viu nessa coleção. Primeiro que uma tríade aí sensacional do terror com Silêncio dos Inocentes, o Exorcista e o Alien do, do Ridley Scott, que inclusive. Do, do Ridley Scott. Que inclusive eu demorei um pouquinho pra assistir por, por motivos que a gente ainda vai comentar. Que eu tenho uma relação curiosa <risos> com o terror que eu sempre tive muito medo de assistir esses filmes, então era uma, um processo muito gradual pra eu conseguir assistir. Mas, é, continuando, tinha o primeiro Matrix também, que eu já, já conhecia, mas foi, foi muito foda assistir pela primeira vez. Tinha Apocalipse Now, que eu conheci Coppola, tinha Nossa, Kurosawa, mano. Eu confesso que na época era o Kagemuxo o filme que tinha. Na época eu não curti tanto, mas depois de, enfim, de conhecer a minha obra do Kurosawa, filmaço. Tinha dois filmes da dupla: Robert Redford foi Paul Newman, Golpe de Mesh, Bud Tinha um Sonho de Liberdade, Fargo, onde eu conheci Só
0: filmaço, Os Irmãos Coen,
1: Monty Python, mais filme do Hitchcock. O é um filme do Billy Wilde, da Escocese e, Enfim, a lista interminável E um fato curioso em relação a essa coleção Ela foi então de 2008, 2009 E eu lembro que em 2018 Eu fiquei parando assim pra refletir Porque enfim, foi, foi algo muito marcante pra mim essa, Ter assistido essa coleção Eram 50 filmes E assim, era 2008 e 2009 foram anos marcantes nesse sentido pra mim porque foi quando eu tive contato Com esses clássicos E no ano de 2018 Como eu fazia 10 anos Eu fiquei refletindo sobre como tinha sido importante pra mim E o que foi que eu decidi fazer Eu mandei uma mensagem pra Isabela Boskov, Que é a crítica da, da Veja E que tinha participado da, Do processo de montagem dessa coleção seleção? Isso.
0: Ah.
1: E aí eu mandei, mandei Uma mensagem totalmente despretensiosa pra ela Comentando que ah, foi muito importante Pra mim, eu assisti bem, bem novinho E... Cinema virou as das paixões da minha vida, etc. Só uma mensagem bestinha e o mais legal de tudo é que ela respondeu. Foi, foi bem bacana.
0: Pô, cara, que maneira, velho. Acho que é um respeito muito grande com o seu público.
1: Não, ela foi bem, foi bem atenciosa, foi, foi bem massa. E só pra terminar é, esse tópico dessa coleção, outro filme também que, que eu, eu assisti nessa, nesse período foi Pulp Fiction, ou seja, a Porta de. E entrada aí pra, não, não. pro Tarantino. E uma história interessante Tarantino, é que eu assisti Pulp Fiction, então, por volta de 2008, 2009. E em 2009, um dia aleatório eu tava com os meus amigos no, no shopping, aí, ah, vamos, vamos assistir um filme. Vamos pro cinema. Aí eles escolheram um tal de Bastardos Inglórios, só que, enfim, eu não sabia do que, que se tratava. <risos> fazia a mínima ideia de quem que tava nesse filme foi só mesmo lá pela, pela onda da galera e quando eu comecei a assistir o filme eu fiquei com uma sensação meio esquisita de como se eu já tivesse já tivesse assistido algo parecido com enfim estilo é, com algumas características assim que pra mim ainda era muito ainda era algo muito inconsciente mas que dava uma sensação assim de pô eu acho que eu já senti isso em algum outro lugar e quando terminou o filme que eu vi Quentin Tarantino lá no final, eu pensei, cara, nossa, velho, o mesmo diretor de Pulp Fiction. Foi assim, foi a primeira vez que eu tive a sensação, um clique, né? Que, caraca, eu acho que eu entendi essa porra, eu acho que entendi o que esse maluco fez.
0: Cara, Tarantino, ele tem esse estilo dele, assim, que é muito, é muito próprio. E quando você para pra realmente pra admirar a obra dele, pra você... Se você entende, se você acompanha mesmo, você dá aquele estalo. Mas aí, cara, assim, tu, tu falar uma, fala uma coisa que ficou na minha cabeça aqui. E que história é essa aí? Que demorava pra assistir alguns filmes e. e que, <risos>
1: como é que é isso? Cara, assim, eu sempre fui. Sempre tive muito medo de coisas bestas. Por medo de espírito, assombração. Até hoje eu tenho um certo medo de ter uma história aí da, do Meduna, né? Que fica do lado de um shopping aqui. Do shopping de Teresina. Nossa, Aí tem umas histórias que... aqui.
0: Quem não tinha medo daquilo que rola, ali, cara? Que é...
1: Até hoje eu tenho <risos> um <uns> calafrio. <risos> mas...
0: Cara, mas era embaçado,
1: Em relação cara. aos filmes de terror, eu demorei muito tempo pra si... começar a assistir alguns filmes. E nessa época, isso com 12, 13 anos, eu lembro que eu assisti, enfim, Exorcista, Silêncio dos Inocentes, mas era morrendo de medo. E com o decorrer do tempo eu tentava assistir cada vez mais, só que sempre com um limite. Eu não eu não consegui adentrar direto no mundo do terror já nessa época. Acho que foi mais algo bem recente. Ou seja, eu sou um admirador do, do terror, mas mais recente. Foi lá mais para de uns 21, 22 anos pra cá. Que aí abriu a porteira e comecei a assistir de tudo mesmo.
0: Cara, o terror é o terror é isso mesmo. Depois que a gente que você entra, que a gente é abraçado, cara, pelo gênero. É difícil aí cara. É difícil de verdade. Mas aí tá uma coisa que a gente tem em comum, viu? Porque é, hoje em dia, pra... pra quem não me conhece, meu gênero preferido, cara, disparado, é terror. Eu amo terror. Amo suspense. Tenho uma coleção de Funko só de, de filme de terror. Adoro ler livro de terror. Sempre que posso tô vendo alguma coisa. Por mais que o filme seja ruim, eu quero lá ver. E, mas não foi sempre assim. Eu era um... Cagão, cara. Extremo. Todo mundo. Eu era um cagão assim, pesado, mas eu era mais que qualquer pessoa. Eu mor... Cara, eu tinha medo da minha própria sombra. E eu lembro que meus primos, eles, eles já eram, já... da minha idade, já assistiam os filmes. E, cara, eu tinha medo do boneco ah, Chuck. Eu também tinha tá
1: muito medo do Chuck. Um assim, lembro demais, turkey. passando no SBT eu, eu tinha um morrendo medo... de medo do Chuck.
0: Nossa, mano. Eu tinha um medo irracional do Chuck. E aí. Chegou uma época assim que eu falei, poxa, eu vou tentar assistir. Aí não conseguia, é, tentava ver o que passava, não assistia, tinha pesadelo. Até que chegou um ponto que acho que, aquela tá Água Mole, Pedra Dura, tanto parte até que fura. E, e foi, fui começando a assistir e fui começando a gostar. E aí me interessava pelos, pelas figuras absurdas que a gente enterrou: o Fred Krueger, o Jason Voorhees, o Michael Myers. E. E fui sendo abraçado e quando eu fui ver, cara, já, já tava completamente apaixonado pelo terror, completamente apaixonado. Chegou um ponto que, assim, que eu praticamente só assistia filme de terror. Hoje em dia, já sou bem mais eclético, assisto muita coisa. Mas por mais que seja engraçado isso de, do terror, a minha obra preferida não é um filme de terror. Parece, parece o Steve é. King,
1: que é uh, grande escritor <risos> de contos de enfim, de livros de, de terror, mas os filmes mais aclamados. Pensando bem, tem o Iluminado, né? que é bem aclamado, mas eu tava levando em consideração é. o Sonho de Liberdade e Grimile, de... como é a tradução, A Espera de um
0: Milagre. Mas o meu filme preferido, cara, não é de terror, mas que eu tenha... Cara, eu adoro, tipo assim, adoro, adoro aquele cinema slasher dos anos 80, é, tem uma, uma... A cara, assim, Silêncios Inocentes, eu acho algo Genial, é completamente fora da curva. Vamos lá que é o melhor filme, é um filme da história, é será?
1: Bem Vamos levar aí para
0: cara na hora. Vamos cara. Levar... Aqui... Dá para fazer um, <risos> já... um episódio cara, inteiro já...
1: só desses inocentes.
0: Já, cara, mas se assim, não tem nem graça, eu bato Marcelo já digo <risos> que é o melhor. Não tem nem como, cara. Que é... Mas é, o meu preferido, cara, é Star Wars, episódio ah, 5.
1: Ah,
0: aí, é. contra-ataca.
1: É o que eu mais gosto também.
0: Esse aqui não dá, cara. Esse aqui não dá. Não tem, como tirar, não tem como tirar mais de mim. Eu tenho tatuagem de Star Wars no corpo já. tenho Darth Vader no braço. O Jedi no braço. É, meu quarto parece um, um, um centro de devoção, cara. Tem um funko um quadro e tudo. Assim, porque é um filme que... Cara, foi muito importante para mim. Muito importante. Eu lembro de eu assistir o primeiro Star Wars passando na TV Meio Norte. Para quem é te... não é daqui, cara. É uma TV local. E assim passava de manhã e eu, eu caraca, esse é filme louco, é tiro, e esse cara fala com esse, e esse aqui é diferente, e eu muito pequeno, não entendia nada, e eu, mas eu achava aquela coisa, a primeira sensação que eu tive quando eu vi Star Wars foi, cara, que da hora, e assim, eu acho que com uma criança você vê aquilo aí, você vê aquele mundo de fantasia, e você quer esse, cara, que da hora, eu lembro que eu, quando eu comecei, vi esse filme, a minha vontade era só de ir pra e alugar esse filme. E aí eu descobri que tinham três. Eu, é <risos> três. Na época seria o 4, 5, 6. Aí fiquei sabendo da, Dos do, do filme de 99, né? <risos> é, e aí, minha relação <risos> complicada com eles. Apesar de que eu tenho um carinho gigantesco. Mas isso, se eu for falar Star Wars aqui, cara, eu, vou, eu não paro mais, não. É um carinho, é meu carinho é, eu gigantesco.
1: Tem uma, uma relação. Um pouco diferente com Star Wars, que eu comecei pelos, pelos prequels. Então,
0: quem sabe, né? Vai ter um episódio dedicado aí pra, pra ah, nossas exatamente. franquias preferidas. Tem
1: que ter. Então, cara, continuando, tem dois últimos tópicos, assim, que eu queria mencionar da, da minha vida, do, da influência do cinema na minha vida. E o primeiro é que, no início do podcast, eu comentei que eu tenho zero relação com o cinema. Na realidade, eu tenho uma relação. É, eu e o Bruno, a gente estudou na mesma escola, então ele passou também pelo mesmo processo. No segundo ano do ensino médio, a gente tem uma, tem uma professora que é uma professora de português e ela, é, ela passa um projeto para os alunos de um filme. Basicamente, <risos> dividam-se em grupos e façam um filme do que você quiser. E é assim, é uma, muito, muito bacana. Véio. No final do, do, do ano, quando os filmes estão concluídos, é ela passa pra, pra turma, a galera leva pipoca, refrigerante. E quando o meu grupo fez o filme, normalmente os filmes dessa matéria eram desse projeto. O pessoal fazia uns curtos de 15, 20 minutos. Eu lembro que nosso grupo ficou tão empolgado que a gente fez um, um filme de 50 minutos. E...
0: Caraca, vocês meteram um filme de 50 minutos. Nossa, a gente, a gente meteu muito, um filme de
1: 50 minutos. Deu muito cara... trabalho de fazer, cara eu lembro que tinha toda a divisão, ah, tinha, eu era, eu era o diretor barra cameraman, aí dois, um amigo e uma amiga minha eram os roteiristas, aí todo mundo do grupo era, atuava, e tinha, tinha até produtor. Eu sei que foi, foi muito bacana, foi muito massa. Agora, o que eu fiquei com raiva foi que a gente não, não levou nota máxima, porque ela, ela dava uns pontinhos extras, <risos> e eu lembro que a gente ficou com 1.8 de 2, empatado com outro grupo lá. Só que eu fiquei, pô, velho, a gente foi no filme Porra. de 50 minutos e era, e era bem ao estilo Filme de histórias cruzadas Tipo Crash, Pulp Fiction Passava na Você passava na escola Sim. E era a história de quatro pessoas E enfim, as perspectivas dela Em relação ao futuro é, Carreira O que, que ia fazer no vestibular E era Nossa. basicamente o que a gente tava vivendo na época né E assim, foi, foi muito massa Muito bacana
0: infelizmente eu não pude participar da época do meu porque eu saí dessa escola um ano antes do segundo ano porque eu tinha ficado doente e tal e acabei perdendo anos ano nessa época mas cara mas eu lem eu lembro todos meus amigos fazendo esse filme eu, caraca, que massa cara que massa. e assim tem várias histórias icônicas vale desses filmes eu
1: sempre rendi muita coisa desde
0: filme que a galera desde filme que a galera se empolgou e fazia coisas que não devia fazer pegou um zero de cara, como gente que praticamente queria enviar o filme pro Oscar, cara assim é uma experiência que eu acho que todo mundo deveria passar uma vez pra ter, pra, pra ter esse contato Não,
1: foi, foi bem bacana, e a segunda história também dessa época que foi basicamente durante a, o meu vestibular eu, eu tô no último ano de engenharia da computação e eu estudo no ITA e assim, o vestibular do ITA, ele é a parte, ele é um vestibular próprio e basicamente são cobradas é. matérias de exatas, matemática, física, química e português, inglês e redação. E são quatro dias de prova. No primeiro dia é física e, cara, foi uma destruição total esse primeiro dia. Foi a prova mais difícil de física do vestibular do ITA, talvez da história. E foi, assim, desmo totalmente desmotivante. Isso no primeiro dia. No segundo dia era a prova de português, inglês e a redação. Aí eu lembro que eu fui pro segundo dia assim totalmente cabeça baixa, pensando, pô, velho, não vai dar certo, não vai dar certo. Quando eu abri a prova, peguei a prova, abri a prova e vi o tema da redação. Qual que era o tema da redação? Cinema. Quais que eram, ah, cara, Quais que tá eram os tentado. textos de apoio? Era basicamente duas frases do Fellini, duas frases do Orson Welles uma frase do Chaplin. Eu, pô, velho, tá... parece que foi feito pra mim isso aqui, cara. Não, não acredito. <risos> tá, tava Nossa, em casa, foi, né, assim Foi a esperança que deu. no <risos> final, felizmente, deu tudo certo. Assim, foi, foi muito marcante. Eu lembro que, inclusive, eu mandei, eu tirei uma foto dessa desse tema de redação e mandei pra aquela página 365 filmes do, do Facebook. Que na época era, era até pequena. Eu disse, deve ter meio milhão. Aí eles postaram lá, botaram meu nome, foi, foi bem massa. Que massa. Não sabia, Isso aí foi. Tá vendo? Descobrindo coisa novo alguém, Tinha alguém dizendo ali que era pra, era pra dar certo. Porque não, não tem outro, outro motivo. É, que bacana, de verdade. E tu tem mais alguma?
0: Acho que o que me vem na cabeça mesmo são esses. Essa é minha ligação com o cinema foi isso. Mas eu tive, antes desse esse podcast, cara, eu tinha um site que eu tinha com a minha, com a minha namorada, que hoje em dia é minha noiva, né? É assim, Oi amor, tá ouvindo a gente? <risos> Beijo, Mas <risos> é, era o curso em dobro, cara. E o curso em dobro foi. Era muito legal a gente teve por volta ali de 2014, e a gente escrevia resenha de filmes, mas não era só sobre cinema, era sobre cultura pop no geral, então a gente falava resenhava filme, a gente resenhava show, a gente tinha entrevista com bandas, com artistas, cara, era muito legal, a gente chegava a resenhar jogos de videogame, e assim, foi bem divertido, foi uma época assim, que me fez, me fez eu abrir minha mente para assistir coisa nova, ouvir coisa nova, é, conheci gente muito bacana, tive a oportunidade de falar com a, com a galera que talvez eu não fosse ter, e acho que daí, cara, pra frente não diminuiu minha paixão por cinema, mas a experiência assim, que eu tive é, de trabalhar com cinema acho que foi resumido isso. Foi, foi essa época com o Pulpadô.
1: E, cara, assim, já passando pra, pra segunda parte do nosso podcast, vamos dar uma passada aí por os nossos gêneros preferidos, diretores que a gente gosta, ator, atriz. Tu já falou que terror é teu gênero preferido, e quais são teus filmes preferidos do terror?
0: cara, é, acho que é impossível não falar de Silêncio Inocente. Silêncio Inocente assim, mesmo sendo um filme que é primordialmente aquele thriller de suspense da hora, é impossível não falar de Silêncio Inocente. Eu acho que é uma obra que define, define mesmo o gênero. A é, atuação do Anthony Hopkins, cara, não tem outra palavra pra definir que não seja genial. Eu acho que o filme, assim, do, acho que é a atuação perfeita é para como eu falei, eu sou médico, eu quero, tô estudando pra ser psiquiatra e o meu TCC, cara, que eu fiz foi a representação do da Bacana. saúde mental no cinema. Como às vezes a como o cinema às vezes coloca em verdades sobre a saúde mental. E aí eu falei, deu o exemplo, por exemplo de eu e eu mesmo Irene com aquele uh -huh. com aquele filme do Jim Carrey, que ele fala do transtorno de que ele tem o transtorno de personalidade dele e ele praticamente controlava, e era uma coisa assim que não funciona daquele jeito. Claro, se eu, você, qualquer pessoa mais esclarecida assistindo, ela sabe que é uma que é, ali que é um, um gênio de um bom pastelão. Mas o que eu falei, assim que eu mais elogiava o trabalho inteiro, era o, o Hannibal Lecter. Quando a gente fala em psicopatia e sociopatia no cinema, o primeiro nome que vem na cabeça de todo mundo é Jason Voorhees. E Jason Voorhees não tem nada a ver com isso. <risos> Jason Voorhees é a representação de um monstro fictício. Ele é um zumbi, cara. Apesar que no começo ele era é, um ser humano e tal, mas ele é uma, ele é uma criatura mística praticamente. Eu falei, quer ver a representação? Boa! É, assiste Psicopata Americano
1: Patrick e o Patrick Bateman. Bateman.
0: É, olha o Anthony Hopkins em Silêncio dos Inocentes. Mas eu tenho uma paixão, cara, gigantesca, gigantesca, como eu disse, pelos, pelos ícones. É, Halloween, cara, absurdo. Eu acho que o filme que criou praticamente o Slash é que deu forma pra tudo que é, veio Halloween depois. É o... Foi Halloween.
1: É o pai do Slash
0: e o avô é o massacre da Serra Elétrica, né? Isso, agora você falou toda a verdade. Uma pena, é uma pena que o Massacre da Serra Elétrica presta o primeiro. Uma pena, cara, porque, meu Deus do céu, mano. Como tem sequência ruim, cara, Massacre da Serra Elétrica. Puta Mas só é o primeiro já fala. vale. Eu acho que é no 4, cara. É, eu acho que no 4, que é o que tem o Matthew McConaughey. <risos> cara, que filme deprimente. Meu Deus, cara. É uma tortura, é uma tortura. Mas o primeiro, não. O primeiro é uma obra. É, cara, cara, eu tortura. acho que. E eu tenho um carinho gigantesco por, pelo. Desculpa, eu tá tava te cortando, mas eu acho que, é que
1: pelo
0: Craven Que é, assim, que foi o filme que brincou quando, quando Hollywood é que estava o Hollywood tava saturado. Também, ah, né? É, cara, assim, quando o terror tava saturado, ele falando ah, o filme só tem isso aí. Eles, o Wes Craven chegou e falou, beleza, galera. A gente tem um filme aqui agora que brinca com isso, que brinca com o clichê, tá aqui a metalinguagem. E isso é muito legal. Um terror, assim, querendo ou não, adolescente. Não tem como não, não tirar esse rótulo dele. Mas, cara, que filme sensacional. Aquele. Acho que o filme Acho que.
1: 96, foi de 99, eu
0: acredito. Mas. Isso. 96? É. Enfim, dos anos 90. Mas, assim, a Drew Barrymore, no começo, ela ali, a gente estava que era, era a mocinha e tal. E ela ter. que falar, nossa, ela vai se livrar dele. Toma, tá a La lá Hitchcock em Psicose, aí, né? Que a gente achava Toma, que a gente ia
1: ser a, a protagonista, né?
0: Exatamente. Mas e aí, cara? Qual Você é falou muito Hitchcock, mas qual é outra obra que te inspira, que você gosta, que tem esse cara? Cara,
1: assim, eu tenho... Eu acho que eu não consigo estabelecer um só gênero preferido. Eu tenho mais ou menos três, assim. Um deles é o Terror, mas ele é mais recente. Né? E... Assim, já comentou de Halloween, Massacre da Serra Elétrica... Aí também a gente pode jogar aí na roda Suspiria do do Argento. Tanto... Na realidade, tanto do Argento Nossa, velho, como suspira, do Guadagnino, é que... Nacional. Eu fiquei muito surpreendido com o do Guadagnino, que eu gostei bastante da história. Aí a gente passa também... Cara, a gente passa é, também, também por... Mesmo. Sim, o Exorcista, que talvez seja o meu filme de terror preferido. Passa por Evil Dead, do Sam Raimi, que a gente já falou. Carrie...
0: Nossa, mano,
1: que filme absurdo. Isso mais dos clássicos, dos E né? Evil Coisa... Dead é cara, assim, o que o Sam Raimi fez com, com o orçamento que ele tinha,
0: um negócio assim de gênero. <risos> cara, é... o Sam Raimi ele tinha praticamente galera, pra quem não sabe, <risos> ele tinha um pastel e uma coca pra, pra, pro filme, tá? E ele fez Evil ele fez Dead. E aí, galera, pega às vezes, pega, o sal... pega astronômico, sal... dinheiro astronômico aí Entrega a Liga da Justiça, então fica lembrando, tá?
1: E assim, dos mais, dos mais recentes, eu acho que a gente vai abordar em, em podcasts futuros, que tá tendo uma leva maravilhosa de filmes de terror. E assim, dá pra gente comentar do Jordan Peele com sim, sim, sim. Corra e Nós, tem o Ari Aster com Hereditário e Midsommar, é, dá pra gente falar de Corrente do Mal, Babadook que... Tem Mandy com o Nicolas Cage, que é uma loucura de filme, assim. Mas. Cara, Mandy é loucura. Temos cara. muitos temas aí para próximos Mande podcasts. É que o terror é um negócio que dá pra Você grava 200 podcasts e eu vou ter assunto.
0: Cara, você falou do Jordan Peele. O Jordan Peele Pee é sensacional. Cara, é muito bom. Cara, é muito bom de verdade. O Ari Aster é um monstro também, cara. Hereditário e Mitsoma é, são filmes fantásticos, absurdos e eu não posso deixar de falar também do Robert Eggers cara, eu acho o Robert não, os, Eggers dois, é, os dois pra mim
1: eles às vezes são a mesma pessoa porque eu acho engraçado que eu sempre é, demorei pra distinguir os dois porque os dois são tem dois filmes que os dois são muito bons, né, de cada os dois fazem <risos> filmes pro A24 são filmes de terror e curiosamente eu encontrei um dia desse, eu nem sabia da existência disso que o A24 tem uns podcasts. E simplesmente tem um podcast que é o Asta e o Robert Eggers. Incrível, incrível.
0: Caramba. Fala muito de diretores. Você tem, tu tem algum ator assim, que te marcou? Que você admira o trabalho do cara, ou, atua, ou atriz, claro. quero
1: cara tu fala tua atriz, eu, eu tinha preparado mais de diretor mesmo.
0: <risos> peguei foi. bem no pé nessa aí, não foi, mano? O
1: pior, pô, é que eu não paro muito. Eu não paro muito, mas, não paro mas, muito pra fala... de atuação. Porque assim, eu tenho atores que eu gosto. Atores e atrizes que eu gosto, mas assim, eu acho que eu não tenho um preferido, entendeu? Aí é por isso que, nesse nesse contexto, eu dou mais, eu dou mais foco para diretor.
0: Fala pra gente, cara, com outro diretor que tu admira esse assim, trabalho. Cara, assim, então, eu ia continuar
1: é, mencionando outros gêneros que eu gosto: científica e suspense e thriller. Agora, eu acho que pra para conseguir resumir muito bem o que, que eu gosto. Porque talvez que eu tenha tantos gêneros preferidos, variados Que não tenha assim, um específico Eu acho que eu consigo resumir tudo em uma só palavra Que é, na realidade duas né? Stanley Kubrick Porque, vamos lá O filme não é lá, ah. A Morte Passou Perto, que enfim, é um dos primeiros dele Mas ainda assim já é um filme bem, bem válido E o Grande Golpe, que talvez seja um dos melhores filmes no ar da história Vamos para filme de guerra Tem glória feita de sangue um dos, talvez tá um dos melhores filmes sobre a Primeira Guerra Mundial e Nascido pra Matar sobre a Guerra do Vietnã filme épico, a gente tem Spartacus Berry Lindo. Comédia a gente tem Lolita e Doutor Fantástico Ficção Científica, a gente tem 2001 e Laranja Mecânica e pra fechar, Suspense e Terror a gente tem O Iluminado de bem fechado então assim, você pensa em Ficção Científica você pensa em Caramba. 2001 você pensa em Terror, você pensa em O Iluminado você pensa... Em filme de guerra... De você vai pensar em Nascido pra Matar. E...
0: O cara, que ele é foi verdade, um cara, cara
1: que... Passou por... Eu citei aqui seis gêneros. E o cara passou por vários tipos de... Diferentes de filmes, tipos diferentes de narrativa. E o cara conseguiu... Fazer o filme... Talvez não o melhor... Mas um dos melhores do, do gênero. Então assim... É... Provavelmente a figura de cinema que eu mais admiro, assim. Apesar dele ter sido uma pessoa muito... <risos> meio polêmica. Mas com certeza, assim, é a minha maior é. referência de cinema. Bastante. Definitivamente.
0: Cara, o Kubrick, ele realmente é um cara que é fora da curva, né? Ele conseguiu ir com maestria vários gêneros. Tipo assim, ele não fez filme medíocre. Um cara é muito completo. É, sem não. entrar no mérito pessoal dele, né? Mas aí dele, né? também
1: uma discussão, né? Quem, quem será que foi o maior? Se foi ele ou foi o Bergman? Acho que é uma discussão aí que Costuma aparecer muito, né? Ou até o, o Alson Wells também, né? Nossa, então o Bruno, é outro quais outro seriam momento, assim, os diretores que tu mais admira?
0: O Kubrick tem que estar tá na lista. Eu acho que é impossível a gente não falar do Kubrick. Mas para não ficar, assim, chovendo no molhado, né? Tem um cara que eu admiro o bastante. Mestre do, é o mestre
1: do suspense moderno.
0: O um cara do suspense moderno. Se fosse para trazer algo mais, mais recente, eu do Fincher, cara. O Fincher ele tem uma ele consegue prender você ele tem ele tem uma forma de fazer cinema que ele claramente bebeu da fonte dos, dos gênios, mas ele apesar não, não coloca uma forma repetitiva ele coloca a personalidade dele naquela obra, o jeito Fincher de fazer, você vê, é como você falou muito com, com Tarantino você olha e fala assim, cara isso aqui tem cara de Fincher, não importa se é não importa se é filme, não importa se é série ele fez o que ele fez em Seven, cara cara, ele é animal ele construiu o filme, pra gente, pra gente ficar preso, jogou assim na sua cara aqui, tá aqui ó Nossa
1: cara, aquele final Tá aqui o
0: desfecho, tá aqui o
1: Eu não consigo digerir muito tá aqui, bem o final
0: pra, tipo assim, Você fica mal Você fica fugir agora do personagem do Brad Pitt Mas você é ele Você, você tá lá, você, você quer pegar o John Doe Mas tá Tá aqui o desfecho É assim, a vida é assim, seca Toma na tua cara E você vai ter que, você vai ter que aceitar Beleza, ele vai e dirige Fight Club, que é um filme também sensacional. O Clube da Luta é sensacional. O cara me veio com o Zodíaco. Fez o Garoto Exemplar, cara, que dos recentes é um.
1: Rede absurdo, Social, um e que, que talvez seja é um dos cara. melhores da década.
0: Rede so e Rede Social, cara, é um filme que é muito menosprezado. Muito menosprezado. A gente não lembra tanto dele. Principalmente o pessoal, o pessoal que não manja tanto, então que assistiu o filme por ser o filme do Facebook, como, como foi chamado. Mas, cara, é um filmaço. Nossa, totalmente
1: zombado no Oscar, né? Que é. O negócio de. Lembrei, lembrei, não lembro nem o nome do filme que ganhou, do, do Colin Surf. Discurso do Rei.
0: Nossa, foi o Discurso do Rei. Não cara, cara lixo. Um lixo. Eu não digo Meu lixo, Deus, mas totalmente eu o esquecível. Cara, eu odiei. Nossa, como eu odeio o Discurso do Rei, cara. Porque se você lembra que tava concorrendo, cara, com a rede social. Ele tava correndo com Cisne Negro, se eu não me engano Tava correndo com The Fighter Que é o do Christian Bale Origem. Ele que ocorreu com a origem, mano Com Toy Story 3 Caracas, mesmo qualquer, qualquer um, filme de fato, desse qualquer era melhor um. Ele Era melhor Se <risos> quisesse dar pra outro, beleza, dá pra Toy Story 3, mano Que é, que é legal que é... Mas, pô, discurso do rei, mano Discurso do rei completamente é. Tu, assiste, tu assiste, assiste ali, beleza, valeu Acabou o filme Né?
1: Pessoal, acabou que o episódio ficou muito extenso e a gente acabou dividindo ele em duas partes, mas a segunda já está aí disponível na plataforma que você estiver ouvindo. Forte abraço.